0: Muy buenas tardes para todos muchas gracias por estar acá mi nombre es samuel ángel estamos en este programa que se hace cada 15 días a través de radio maría colombia también nos pueden seguir en las redes radio maría colombia oficial muchas gracias eh, por este espacio un especial abrazo y saludo al padre germán acosta a, la hermana Vilma, Marcela y todo el equipo de producción, Wilson, Camilo, Magola, etc. Muchas gracias por estar aquí. Eh, el, en estos días, la semana pasada, si no estoy mal, me hicieron una entrevista en un medio de comunicación muy importante de México y eh, como saben que soy católico, me preguntaban si la agenda que estamos viviendo hoy es una agenda satánica, al, al decir solo el término, ese término, al usar ese término, pues nos pueden tildar perfectamente de, de fanáticos, de medievales, de enfermos, ¿por qué no decirlo? Casi que de psicópatas. Eh, entonces... Pues digamos que en términos en términos eh, de nuestros tiempos habría que tener una muy buena argumentación para poder afirmar si la agenda que se está viviendo hoy es o, o no eh, puedes eh, apagar el audio por favor de, de la sala. gracias habría que estar muy bien argumentado para poder decir si algo como la agenda que se está viviendo es o no eh, del maligno, ¿no? Sobre todo porque en nuestros tiempos en la academia, la academia ha apostatado, las universidades han apostatado, los colegios han apostatado y decir que existe algo como el maligno eh, significaría casi que una blasfemia en términos de los estados más que laicos laicistas en los que estamos pero yo quiero contarles un secreto espero que ustedes no se lo digan a nadie es algo muy privado solo para ustedes los que me están escuchando y es que el año pasado en el mes de enero eh, fui a dar una conferencia en Lima, Perú, cuando yo voy a las, eh, a las ciudades o países a donde el Señor quiere llevarme, eh, le pido a las personas que me llevan que... que me permitan tener un momento donde pueda estar digamos en el lugar icónico llámese si es en México la Virgen de Guadalupe en el caso de Perú pedí que, que fuera a um, donde San Martín de Porres, fray Martín de Porres y cosa curiosa cosa curiosa eh, al siguiente día, que fue cuando fui a dar la conferencia, en ese tiempo, enero del año pasado, o sea, vamos casi que para dos años rápidos, estaban todavía con las medidas del coronavirus y me hicieron entrar por una. por un sitio donde no debería entrar, es decir, yo simplemente tenía que cruzar una puerta y llegaba a donde tenía que dar la conferencia, me hicieron dar una vuelta con doble tapabocas, recordarán ustedes que el tapabocas fue una experiencia bastante negativa y dolorosa para muchos, eh, lo hacía sentir a uno eh, enfermo eh, lo hacía sentir encarcelado, bueno, allá había que usar doble, doble tapabocas. Entonces di la vuelta por donde ellos ordenaban que había que entrar y cuando iba pasando era un sitio que era como una librería y de paso de refilón vi un título que decía algo parecido a la sabiduría del hombre más sabio del mundo. Eh, me quedó sonando el título fui di la conferencia y cuando volví después de todos los temas que se dan en esos temas en esos eh, eventos de conferencias donde hay firmas de libros, fotos, etcétera, eh, fui a esa librería cogí el libro y me lo traje lo compré después con los días cuando tuve la oportunidad de leerlo decía algo así como que si no quiere aprender del hombre más sabio del mundo lea al hombre más sabio del mundo que se leyera al rey salomón y entonces la recomendación que daba el libro era que se leyera cada día un capítulo de los proverbios para aprender del, del rey salomón yo empecé a hacerlo eh, como un experimento más académico que otra cosa, aunque obviamente soy creyente y sé el valor que tiene este texto que es el libro religioso más antiguo de la humanidad el bestseller más grande de la historia, es el libro más vendido en todos los países la Biblia libro usado por grandes eh, literatos de la talla de Goethe eh, y de muchísimos eh, libro que en el caso de la literatura española dio forma a la poesía a, a tantas formas literarias que, que conocemos y que nos enseñaban antes porque ahora lo que enseñan en los colegios da terror entonces eh, empecé a leerlo el primer día me leía eh, bueno, lo que, lo que leemos nosotros en los temas de batalla cultural, ¿no? Simón de Bobar, Nietzsche. Luego me leía Salomón, el primer capítulo de los Proverbios. El segundo el segundo día, a Viushul Han, a Sartre y luego eh, Salomón. El tercer día, y así. Cuando en un determinado momento, parecía que alguien. Eh, estuviera, hubiese apretado el botón de Yumanji es decir, el mundo se me puso patas arriba, todo me empezó a cambiar, empecé a ver todo lo que estaba escrito ahí como en 4D, empecé a entender la palabra como nunca en mi vida la había entendido, se me empezó a unir no solo los proverbios, sino del génesis al apocalipsis, es decir, se me se me volvió una experiencia viva que jamás había experimentado alguien diría bueno pero hasta el año pasado leyó la biblia no la he leído desde hace muchísimo tiempo me acuerdo que inclusive en mi primaria cuando hice la primaria la hice en colegio público y en ese tiempo antes de la constitución del 91 que lo destrozó todo eh, en mi primaria en colegio público iba a la infancia misionera y nos daba eh, nuevos testamentos en colegio público increíble ese era casi que el mundo ideal eh, cosa que bueno ustedes saben ahora qué está pasando en los colegios públicos ¿no? niños violando niños niños homosexualizando niños en nuestra época iba hasta la infancia misionera entonces desde la infancia, luego cuando el Señor me llamó a iniciar ese proceso de conversión, no solamente fui catequista, sino catequista de catequistas, es decir, eh, conocía la palabra, la había tocado, la había recorrido, pero nunca la había vivido de la manera como Dios me la empezó a mostrar valiéndose de ese libro de ese texto que encontré en lima que decía algo parecido a la sabiduría del hombre más sabio del mundo y una de las cosas que uno necesita obviamente para entender la palabra de dios es el espíritu de dios obviamente la guía del magisterio porque en la misma biblia pablo juan pedro todos dicen eh, palabra más, palabra menos. Por favor, sigan las tradiciones que nosotros vimos y oímos, cosa que no ha pasado con el tema de tantas y tantas sectas que han llevado al error a miles y miles de ciudadanos por el mundo que están parados en algo pseudo religioso creyendo que son cristianos. Hoy hay aproximadamente 33 mil autopercepciones de cristianismo que no son lo que enseñó nuestro Señor y que distribuyó a la humanidad a través de Pedro, Juan, Pablo y los demás apóstoles. Entonces, y esto, esto que estoy diciendo, además de que, de que lo sabemos como una verdad que nos enseña la iglesia, lo corroboré después de pasar del Génesis al Apocalipsis, atravesando los proverbios, eclesiastes, sabiduría, etcétera. Para, para ver lo que el Señor nos, nos mandaba. Y entonces es muy curioso porque no solamente he leído una versión de la Biblia, es decir, no me refiero solamente a la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, sino a muchas ediciones. Las he eh, husmeado, las he recorrido, las he transitado, he mirado las los, los puntos, las comas los comentarios de unas de otras y curiosamente eh, la Biblia de Jerusalén en el capítulo 9 del Génesis tiene un título que dice el orden nuevo del mundo, ustedes han escuchado hablar muchísimo hoy en día de, de esta agenda global o del nuevo orden mundial ¿cierto? Y entonces un, es un nuevo orden mundial que está construido por 17 puntos de algo que se llama Agenda 2030. Es decir, una agenda que quieren cumplir para el año 2030. Curiosamente, dos mil años después de la aparición pública, más o menos, de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente dos mil años después digamos dentro de los parámetros del actual calendario el calendario que conocemos donde se habla de antes o después de cristo exactamente dos mil años después quieren cumplir esta agenda 2030 donde aparece hace dos mil años públicamente el hijo de dios en la tierra y en ese capítulo 9 del Génesis, del Génesis habla de un orden nuevo del mundo en Dios. ¿Por qué? Porque es justo después del diluvio. Dice ahí en la palabra eh, que el único justo de esa generación era un hombre llamado Noé. El único justo. Imagínense ustedes toda una generación en todo el planeta en su momento donde solamente había un justo dice el capítulo 6 del génesis en el versículo 9 no fue el varón, Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo Noé andaba con Dios ¿cuántos justos hay en nuestro tiempo? ¿cuántos hombres hoy andan con Dios? Se, lo, se los dejo ahí a su consideración. Esto es para decirles que uno con su familia fue preservado de esa purificación que Dios hizo a través del diluvio, Noé. Y luego de esa purificación, Dios establece un orden nuevo del mundo. Es el título que aparece según la edición de la Biblia de Jerusalén en el capítulo 9. En la quinta edición, para los que tienen diferentes ediciones, estoy viendo la última edición. Y miren lo curioso, con respecto a este nuevo orden del mundo en Dios, se quiere imponer hoy un nuevo orden del mundo que... Eh, podríamos preguntarnos en quién, en quién se está imponiendo ese nuevo orden del mundo de hoy por ahí dice o dijo el Señor que por los frutos los conoceréis en Gálatas, en Gálatas 5.22 habla de cuáles son los frutos del espíritu en Gálatas 5.19 habla de cuáles son los frutos de la carne es decir, esto es para hacernos una un discernimiento, una discriminación Uy, no, no digan eso, discriminación no no se puede hablar de discriminar la verdad es que una de las cosas que ha hecho el demonio en estos tiempos es mutilarnos la capacidad de pensar y de escoger entre lo bueno y lo malo hoy lo que quieren decirnos es que todo es lo mismo todo es igual e inclusive lo malo es ejemplo a seguir y no es así entonces en este nuevo orden del mundo donde es implantado por dios a través de Noé, eh, luego del diluvio, es decir, no a través de Noé, sino iniciando con Noé como el hombre más justo de su generación, dice Dios lo siguiente, estoy leyendo o voy a leer el capítulo 9 del Génesis desde el versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos mu multiplicados y llenad la tierra esa fue la primera disposición de Dios en este orden nuevo del mundo según Dios sed fecundos multiplicados y llenad la tierra si ustedes viendo hoy en día el fenómeno del abortismo de la ideología de género que mutila a nuestros niños y jóvenes de el feminismo del ambientalismo que hace que jóvenes inclusive se hagan la vasectomía para no tener hijos porque dicen que somos una plaga que está dañando el planeta, si eso no es una agenda en espejo a el nuevo orden de, eh, del mundo en Dios que dice sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra, entonces no sé. De qué eh, agenda estaríamos hablando. Es decir, lo que estamos viviendo hoy es una agenda de un nuevo orden del mundo en espejo al mandato de Dios. Es decir, en contra, en contrario. Si en el nuevo orden del mundo en Dios, luego del diluvio, dice el Señor, sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra, en el actual nuevo orden del mundo, hay una destrucción brutal de la vida a través del asesinato en masa, como es, por ejemplo, el aborto, la eutanasia y todos los fenómenos de asesinato y muerte que estamos viviendo hoy. Después dice en el segundo versículo, infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar todos quedan a vuestra disposición, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, todo os lo doy lo mismo que os di la hierba verde. Increíblemente hoy el especismo y otro tipo de teorías nos dicen, el otro día estaba yo en un centro comercial hace algún tiempo, algunos meses, cuando empieza a sonar como una especie de marcha dentro del centro comercial eran más o menos 20 jóvenes con eh, panderetas y cosas que hacían ruido, con megáfonos, hablando de que no se podía permitir que las vacas, eh, tomar la leche de las vacas, ni tocar a los terneritos porque ellas sufren y son sus hijitos, y no se podía tomar los huevos de las gallinas y no se permit podía permitir que un gallo montara una gallina porque la estaba violando. Es decir, el mundo en espejo al nuevo orden del mundo en Dios que implantó en el noveno capítulo del Génesis. El aborto, como lo mencionaba en el primer punto, porque esto es una secuencia que va produciendo nuevas eh, ampliaciones en negativo el aborto que no solamente animaliza al hombre sino lo bestializa ha reducido las acciones del ser humano a las de los animales es decir el aborto ha servido para que nosotros nos equiparemos con las bestias con los animales y algunos confundidos lleguen a pensar que somos iguales o inclusive inferiores que ellos cuando Dios nos los, nos, lo, nos, nos los puso a nuestra disposición inclusive dice en el versículo 3 todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento todo os lo doy lo mismo que os di la hierba verde fenómenos como el veganismo y otro tipo de prácticas que evitan que el hombre coma X o Y alimento se ha vuelto súper popular. Ahora, aclaro, una cosa es eh, la prescripción médica, los controles de, de los especialistas y demás que a, a X o Y persona le eviten comer algo, ¿no? que eso es algo muy normal y muy racional estoy hablando aquí es de estas ideologías que están no solamente animalizando sino bestializando al hombre poniéndolo a la par de los animales e inclusive por debajo dice yo os prometo reclamar vuestra propia sangre la reclamaré a todo animal y al ser humano, a todos y a cada uno reclamaré la vida humana. Quien vertiere sangre humana por otra persona será su sangre vertida porque a imagen de Dios hizo él al ser humano. Esto, este texto que es anterior al éxodo, eh, es un, ex, un, un texto que prefigura el mandato de no matar. Está diciendo yo os prometo reclamar vuestra propia sangre quien vertiere sangre humana por otra persona será su sangre vertida, es decir es una prefiguración de eh, el mandamiento de no matar que luego a través de Moisés eh, es dado a todos los hombres entonces si en este momento ese mandato de no matar, no nos damos cuenta que es uno de los más violados, entonces no entendería yo qué estamos viendo. Falta comprender las noticias y eso dentro de lo que nos quieren mostrar, pero hablar por ejemplo de nuevo del tema de los 60 millones de niños asesinados por el aborto cuya sangre clama al cielo porque aquí dice yo os prometo reclamar vuestra propia sangre la reclamaré a todo animal y al ser humano a todos y a cada uno reclamaré la vida humana es tanto pero tanto tanto lo que Dios respeta protege eh, exalta la vida humana que esa sangre de estos niños asesinados por el aborto clama por supuesto al cielo como lo dice aquí en cuanto a que reclama su propia sangre la de aquellos que son asesinados es decir, ¿no? está diciendo en el nuevo orden del mundo en Dios del versículo 9 del Génesis no matar, no matar hoy en este nuevo orden del mundo, donde no somos fecundos ni nos multiplicamos, donde no infundimos temor a los animales, sino que nos equiparamos a ellos, donde se ha propagado el cáncer del crimen y del asesinato por el mundo, en ese mundo hay una nueva agenda que definitivamente nos permite entender que no es la agenda de Dios, que no es el mandato de Dios, que no es lo que Él quiere para nosotros. Repite en el versículo 7 del capítulo 9, vosotros pues sed fecundos y, mul y multiplicad Eh, aquí, hay un, aquí hay un error en esta versión, dice vosotros pues sed fecundos y multnat en ella, sed fecundos y multiplicad en ella, dominat, multiplicad, si sí, aquí está la, el complemento en las notas, vosotros pues sed fecundos y dominat, multiplicad en ella, se refiere a la tierra es decir, resalta el hecho de ser fecundos multiplicados y llenad la tierra lo dice en el versículo 1, lo repite en el versículo 7 dijo Dios a Noé y a sus hijos he pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y también con todo ser vivo que os acompaña las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra establezco mi alianza con vosotros nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra el señor establece una alianza donde promete que no va a volver a utilizar la herramienta del diluvio para purificar la tierra y lo que él dice lo cumple y esa alianza se basa en unos mandatos que da que ya los hemos venido escudriñando y sigue diciendo el señor Dio, dijo dios esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra cuando yo anuble con nubes la tierra entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la vida, pues en cuanto aparezca el arco en las nubes yo lo veré y me acordaré de la alianza perpetua entre Dios y todo ser vivo, toda la vida que existe sobre la tierra. Reiteró Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra palabra de Dios te alabamos Señor la, la señal de esa alianza es el arco iris cada vez que nosotros vemos el arco iris en los cielos es el recordatorio de esa alianza que Dios hizo con el hombre donde le dio estas pautas que ya mencionamos y le dijo que no iba a volver a purificar la tierra con el diluvio desafortunadamente Hoy, como una caricatura, ha aparecido un banderín, un panfleto, un panfleto de colores que simula de manera caricaturesca, valga la redundancia, esta alianza de Dios con los hombres, que es la famosa banderita del progresismo, una bandera que representa todo lo contrario al nuevo orden del mundo en Dios que establece Dios en el Génesis capítulo 9. Si ustedes se dan cuenta, es la bandera de la no fecundidad, de la, de, de la no multiplicación de los hombres para llenar la tierra. Es la bandera donde el hombre se animaliza, se bestializa, a diferencia de lo que dice el versículo 2. Es la bandera de la muerte y de esa agenda progresista que propaga el aborto, el asesinato a través de la eutanasia y en realidad del asesinato en masa, si no estamos viviendo una agenda global completamente contraria a la agenda del orden nuevo del mundo en Dios que establece Dios con Noé con una señal que nosotros, muchos de nosotros hemos visto a través de nuestra vida y que lo miramos y pasa como si no pasara nada, es decir, cuando vemos a los cielos y vemos el arco iris, eso es para tomar una foto y no tener nunca en cuenta la misericordia de Dios que dijo, esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Si alguien se quiere excluir de esta alianza y dice, no, a mí sí que no me, no me digan nada, yo no firme ese contrato, conmigo no es. Bueno, aquí dice que la alianza, lo dice Dios, reiteró Dios a Noé. Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Toda es toda, en ese tiempo, en todas las generaciones, en todos los tiempos los que vendrán, los que estuvieron los que estarán todos entonces cuando ustedes vean al cielo y vean el arco iris recuerden que no tiene nada que ver con ese trapo horroroso de lo que hoy se conoce como bandera eh, del orgullo precisamente dicen los proverbios, ya que les comenté en la introducción que empecé por los proverbios dice tras del orgullo viene la destrucción y eso es lo que está pasando en este nuevo orden del mundo que no es en Dios dice en alguna parte del evangelio el que no está conmigo está contra mí dice el apocalipsis que a los tibios los vomita Dice Gálatas 5, 19 cuáles son las obras de la carne. Y aquí, en el Génesis 9, nos muestra cuál es el orden nuevo del mundo en Dios. Que no tiene nada que ver con la fecundidad, que no tiene nada que ver con el dominio sobre las bestias y la naturaleza, que no tiene nada que ver con el respeto a la vida humana. Y que irrespeta a través de un trapo que es una caricatura de la gran señal que dios puso en los cielos que es el arco iris mostrando la señal si esta es la señal de dios la otra será la señal del mismísimo demonio que a través de actos en espejo completamente contrarios a lo que él manda en génesis 9 nos está mostrando cuáles son los frutos y qué busca este nuevo orden del mundo en pleno siglo XXI. curiosamente si dos mil años antes aproximadamente hacia el 30 eh, apareció públicamente el señor para explicarnos planificar la ley como lo dice su palabra porque él dice, yo no vengo a abolirla, vengo a darle cumplimiento. Si eso pasó hace eh, 2.000 años atrás, precisamente 2.000 años atrás del 2030, ¿qué podría aparecer en el 2030? Que es para cuando se pretende que se cumpla esta agenda. Esta agenda, la de la no fecundidad, la de igualarnos o ponernos por debajo de, la, de los animales y de la naturaleza, la de la muerte, si esta agenda ya llegó a los colegios, porque la Agenda 2030 está apareciendo a lo largo y ancho del planeta en las escuelas del mundo, en las universidades del mundo, en los gobiernos del mundo. Si eso está ocurriendo hoy, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se pretende implantar? ¿Hacia dónde nos están llevando? La ONU, la UNICEF, la UNESCO, el Foro Económico Mundial van a repartir catecismos, van a repartir Biblias, van a repartir... Eh, eh, todo tipo de documentos que nos enseñen el camino de Dios y a cumplir el orden nuevo del mundo del Génesis capítulo 9, no, eso no va a pasar, no va a pasar con las Big Tech, no va a pasar con, eh, no va a pasar con las organizaciones supranacionales, dice el apocalipsis que todos los reyes de la tierra se enfrentaron al Cordero, entonces, estamos en un momento donde hay que despertar, donde hay que entender a la luz de lo que el Señor nos ha anunciado desde siempre, cuál es la agenda de Dios y cuál no es la agenda de Dios. Y lo que estamos viviendo según la agenda que Dios le plantea a Noé, es completamente contrario a Dios. Lo que estamos viviendo hoy no tiene nada que ver con los mandatos de Dios, fruto de la purificación de la tierra. Dice Juan en el Apocalipsis que él lloraba porque nadie era capaz de abrir el libro y que solamente el Cordero pudo abrirlo. Y cuando lo abrió empezó a, a quitar los sellos, ¿no? abrió los sellos de ese libro y cuando abrió el primer sello, el Cordero, estamos hablando de nuestro Señor, vio un caballo blanco montado por un jinete que empuñaba un arco, se le dio una corona y salió en plan victorioso para seguir venciendo. Este jinete vencedor está descrito no solamente en el Apocalipsis 6.2, sino en el Apocalipsis 19.11. Y en el Apocalipsis 19.11 lo que dice de ese jinete es que dice literalmente entonces vi el cielo abierto donde había un caballo, un caballo blanco su jinete se llamaba Fiel y Veraz y juzga y combate con justicia sus ojos parecen llamas de fuego su cabeza está tocada de numerosas diademas lleva escrito un nombre que sólo él conoce piste un manto empapado en sangre y se llama Palabra de Dios ese jinete que es el que sale triunfante con un arco a llenar la tierra y a vencer es la palabra de Dios que el Cordero nos explicó que el Cordero nos enseñó que el Cordero a través de sus parábolas a través de sus ejemplos nos dio a entender pero justo después de eso vienen otros tres jinetes cuando él abre el segundo sello, dice, entonces salió otro caballo rojo, al jinete se le concedió desterrar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros, se le dio una espada enorme, a este jinete se le describe, estas son palabras mías, no es, no, ya no estoy leyendo ahí, como la guerra, ¿no? cuando usted ve que ha producido la palabra de Dios en la tierra, porque se ha esparcido por la tierra pero tiene que llegar aún más a través de todos ustedes lo, los que nos están escuchando y a través de emisoras tan importantes como esta que además es una cadena de emisoras por el mundo cuando llega la palabra de Dios y se cumple y se hace realidad la verdad es que por eso el Señor decía cuánto anhelo que arda ¿no? es decir eh, hay un choque entre cumplir los mandatos por ejemplo lo que dice en la palabra en el Génesis 9 sed fecundos y multiplicados respetar la vida, dominar la tierra respetar esa señal de esa alianza que es el arco iris hay una diferencia entre eso y, y las obras que no son de la palabra hay una diferencia entre cumplir los mandamientos y no cumplirlos hay una diferencia entre el hijo que honra a padre y madre y el que no lo hace hay una diferencia entre el que no comete actos impuros del sexto mandamiento y el que lo comete y eso genera tribulación, eso genera un choque, ¿no? ¿por qué no decirlo? genera esta guerra en los comentarios a este a este pasaje del Apocalipsis, dice eh, de este segundo jinete que es un símbolo de las sangrientas guerras provocadas por el primer jinete, uno podría decir, pero cómo así que la palabra de Dios provoca guerras, bueno, recordarán ustedes el mismísimo Lepanto, recordarán ustedes las mismísimas cruzadas. Por defender los lugares santos, por cumplir la palabra, ha habido bastantes guerras. En este momento, por ejemplo, la ideología de género dentro de los hogares está generando unas grandes tribulaciones en los hogares donde toca ese cáncer que, por qué no decirlo, hace parte de la agenda diabólica del mismo demonio. Entonces estamos en un momento donde hay que despertar y entender que si sí hay una agenda global que no tiene absolutamente nada que ver con la agenda de Dios y que hay que estar despiertos porque quieren implantarla devastando lo que fue sembrado por la palabra de Dios en el mundo desde antiguo como dice la misma palabra, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, Samuel, David, Salomón, llegando a los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Andrés y todos los demás. Esta palabra, esta, esta de la cual apostata la academia hoy, es la que le dio forma a todo occidente por eso así una persona diga no creer en Dios, en su mente y en su corazón tiene escrito que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que codiciar los bienes del prójimo, que no hay que cometer actos impuros. Pero claro, a pesar de que se sepa que están esos parámetros, muchos no lo cumplen y cada vez son más los que no los cumplen. Hoy, Deberíamos despertar para volver a implantar la agenda global en Dios, la agenda que nos enseñó el Cordero, la agenda que puso Dios, por ejemplo, en el Génesis 9, obviamente, a la luz del Cordero, a la luz de nuestra iglesia, a la luz iglesia de la enseñanza que hemos recibido de nuestros padres. Entonces, esta es una gran oportunidad de conectar eso con lo que nos gusta estar tanto conectados que es la palabra de Dios con el mundo que estamos viviendo hoy porque a hoy no lo conectamos. A hoy todavía creemos que ese banderín que semeja, ridiculiza, caricaturiza la alianza de Dios con los hombres, todavía creemos que refleja algo como amor es amor y no es así. Hoy me fui de largo, hoy no tuvimos participación de los oyentes, pero la verdad es que es un tema que da inclusive para muchos programas, lo tratamos de reducir a la máxima expresión para que entendamos que lo que está escrito, escrito está que lo que está en la palabra nos habla a gritos de lo que estamos viviendo hoy y que hay un llamado global del Señor a volvernos de nuestros malos caminos es el momento de cumplir la agenda de Dios y no esta agenda diabólica que está llevando a la humanidad a la muerte en masa, a la catástrofe y a la apostasía. Muchísimas gracias, estuvo con ustedes Samuel Ángel, nos vemos en Bucaramanga el próximo martes y sigamos en esta batalla porque se cumpla la agenda de Dios en el mundo. Muchas gracias.